0: 最初にですねまずクイズをしたいと思うんですけれども皆さんはですね車が走るときにより多くガソリンを消費するのは次のどちらだと思われるでしょうか一番はですね時速 100km で走っているときもう一つは2番目はですね止まった状態から走り始めるときどちらの方がガソリンを多く使うでしょうまあ、なんとなくですねパッと考えますと時速100キロで走っている時の方がガソリンをいっぱい使うように感じるんですけれどもしかし実はそうではないわけですね。発進する時の方がはるかにたくさんのガソリンを消費するのです。最近の新しい車はですね瞬間的な燃費を表示する機能がついております。ですからその数字をですね見ているとですね何キロメートル何リットルですね1リットルあたり何キロメートルって表示されてそれを見ていますとですね今申し上げたことはよくわかると思いますね、まあ、つまり止まっているものに速度をこうつけるっていうことはとてもエネルギーを必要ととすすることであります今日の箇所でモーセという預言者の身に起きているいろいろこの奇妙な出来事というのはまさにそのことに似ているように思うんですね。彼は神様の招きに応答してイスラエルの民を導くリーダーとしての働きに立ち上がったんです動き始めようとしたんですところがその動き始めのこの時に思いがけない大きな困難に直面するんですねしかし実はそのプロセスこそモーセが神様から与えられた使命を実際に生きていこうとする時にどうしても必要な神様の備えだったわけですこの経験があったからこそモーセは自分の使命に立ち向かっていくこの推進力ですね動き始めていくこの爆発力というかその力を得ることができたわけですそういうわけで今日はこの神様の備えをご一緒に見つめていきたいと思っております。今日の箇所に、それで入る前に少し前回まで振り返りたいと思うのですが、神様からイスラエルを導くリーダーとしての招きを受けた盲セには抵抗、盲セはですね、抵抗を続けてきたわけです。まあどういう抵抗かというと、誰も私の言うことなんて信じてくれるはずがありませんよとか、私は口下手なんですとか、あるいは私ではなく他の人をどうかお願いしますとかね、まあいろいろ理屈を重ねて、ーセは神様の召しを回避しようとするわけですでそのようなーセに神様は忍耐深く向き合ってくださって彼が抱えている不安や疑問をですね一つ一つ解消してくださいましたまあそれによってーセはですね神様の召しを受け止めて立ち上がる決心をいたします幸い心配していた家族からの理解も無事得ることができました今日の箇所ではそこから一歩進んで今度は政治的な環境も整えられていったことがわかるわけですね。それが今日の19節最初のところですが「主はミリアンでモーセに言われたさあエジプトに帰れあなたの命を取ろうとしていた者は皆死んだそこでモーセは妻や子供たちをあ息子たちを連れ彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰っていった。モーセは神の杖を手に取った」。神様の19節の言葉はですねエジプトの王のファラオが亡くなって王朝がこの代替わりしたということを表しておりますこれはあのモーセがエジプトに帰るために必要な政治面での非常に重要な条件でした40年前のことですけれどもエジプト人にですね同胞のイスラエル人が虐待されているのをですね見たモーセは怒りで我を忘れてそのエジプト人を撃ち殺してしまったわけですねでその殺人の罪のゆえにモーセはエジプトから犯罪者として追われる身でありましたでそういうお尋ね者の,のですねモーセがエジプトに皆さんのこのこと戻っていけばどうなるでしょうか立ち残りに逮捕されて死刑に処せられる可能性がありましたこの40年間そういうリスクが消えなかったんですが王朝が変わったことでその危険がですね一気に消えたんだっていうことなんですねもうモーセのことなんて誰も覚えてない関心も持っていないそういう状態であります神様はそのことをですねモーセに教えてくださったモーセ実際的な面での環境が整ったんだよとそう教えて彼を励ましてくださったのでありますですからまさにですねこれはあの預言者の出発にふさわしい出だしだなとこ,うここまではね思えるわけであります、まあ、しかしその一方で一見すると順風満帆に思えるこの変化はですね難しい問題を内側にはらんでいたわけですねそれはどういうことかというとエジプトがもうモーセを追,追わなくなったということはですねもうモーセの犯したあの殺人の罪を追求する人間は誰もいないということなんですよねじゃあもうモーセは無罪になったんでしょうか決してそうではないわけですね神様は人殺しの犯罪を犯したモーセの罪にはですね、もう目をつぶるんだなかったことにするんだ黙認するんだそういうお方ではないわけですむしろ神様はモーセの罪にですね正面から対処し向き合っていくんですね。それが今日の箇所の後半の部分ですね、この奇妙な夜の出来事として、夜の事件として起こることがまさにその出来事なんですけれども、まずはそこに行く前に、もう一つのですね奇妙な部分からご一緒に見たいと思うんですが、それは21節からのところですね。主はモーセにに言われた。たたあなたがエジプトに帰ったら、私があなたの手に授けたすべての不思議を心に留めそれをファラオの前で行えしかし私が彼の心をかたくなにするので彼は民を晒らせないその時あなたはファラオに言わなければならない主はこう言われるイスラエルは私の子私の長子である私はあなたに言う私の子を晒らせて彼らが私に仕えるようにせよもし晒らせるのを拒むなら見よ私はあなたの子あなたの長子を殺す今読んだ箇所はですね2つの箇所で二つの点で理解しがたいものを含んでおります第一のことは、ね、21節にありますように神様ご自身がファラオの心をかたくなにするとおっしゃってるんですよねもう一つは23節で神様はファラオに対してもしイスラエルを去らせないならあなたの長州を殺すと言っているわけですこの2つのことはとても理解が難しいわけですまずそのことを順に見ていきたいわけですけどもまず第1のですね神様がファラオの心をかたくなにするということです言っておられる見方によってはね皆さんこれあ,のあたかもですね神様が自分でこれからやろうとしていることを自分で難しくして何、まあ、かこう一人芝居をしているようにも見えなくもないわけですね。神様はイスラエルをですね救おうとするんだったらですねファローの心を硬くするんじゃなくて柔らかくしてくれればですねスムーズにいけるんじゃないかと私たちならそう考えますがでも神様はかくなにされたわざわざ難しくしておられるそう感じるんですがもちろんですねそういうことを聖書は語っているわけではなくてないわけでありましてなぜそう言えるかというと神様はですねちょっと1ページ前に戻っていただいて3章の19節はですねこう書いてあるわけですねえこれはあの神様モーセ聖に語った言葉ですけど3章19節でこう神様言われました「しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないことを私はよく知っている」とこうおっしゃる。神様はここにありますようにファローという人は非常に強情で頑固であるからイスラエルを平和的に解放するこれはありえないのだと最初から語っておられるわけです考えてみればこれは当然のこととも言えるんですね皆さんエジプトという国にとってです、ね、数十万人もいるです、ね、イスラエル人の奴隷は国を支えるです、ね、労働力の,この根幹的な部分ですよねただで使える便利なです、ね、膨大なこ何十万という労働力を誰が自分からですね安々やすやすと手放すでしょうかアメリカでは奴隷を解放するということをめぐって内戦までも起こったそのことを思い出すだけでもこの奴隷をです、ね、手放すということはいかに難しいかということは簡単に想像できると思うんですね。ですからファラーはですね本当にそのことにおいては最初からもうずっとかくなであるじゃあ神様はどうしてそのファラーの心をそのままにあえてされたのかっていうことなんですよねそれは神様は人間に自由意志というものを与えてくださったからであります神様は人間をですね操り人形や工場のこのロボットのような存在として作ったのではない自由な意思と自我を持った存在として創造してくださったのであります。本来私たちの自由意志というのは神様に従う自由ですよね私はいろいろなことがある中で神様に従うということを選ぶんだそういうふうに使ってほしいと神様は願われたそのために与えられたものですけれどもしかし人間たちはそれを反対に使うんですね。自分の思うがままに物事を行って神様に従わない選択というのを何度も何度も繰り返すようになりました。それがね聖書が言う罪ということでありますこの世界はですね本当にそのような人間がですね神様の願われることよりも私がやりたいこと私が願うことを常に選択し続ける。その罪があれ狂っているこの嵐のようなこの世界の中で神様はそれでも人間たちを救おうと日夜奮闘しててくださっているのです神様はその時に人間の自由主義をあくまで尊重しつつもしかし同時にご自分の救いのご計画をも同時に実現していくというこの同時にですね人間の自由意志と神様のご計画という相矛盾するようなことが同時に成り立つように神様は歴史を導いておられるということですまあ人間にはね不可能に思えるんですよねしかし神様はそれを今もこの瞬間も行っておられるわけですですから神様を驚くべきことにファラオの自由意志さえも尊重されたということです彼が強情になり神に逆らい猛セに対してですね偉そうに高車に振る舞うということそれをでですすねねあえて許容されれたわけですよ、ね、それはファラオがどんなに強情になりどんなに強硬に神に立ち向かったとしてもそれでも神の意思は実現していくんだよということを神様は示そうとされたんですね。これから私たちは「出エジプト記」をだんだん読み進めていくとわかるんですけれども。彼が強情になればなるほどですよかえってエジプトの国中がですね本当の神とそうでない神の違いをどんどん明らかに知っていくっていう皮肉なことが起こるんですねそのために神様はあえてファラオの心を強情のままに放置されたということですファラオとしてはですね自分がそのような神様のこの手のひらで踊っている存在であるとということを何も意識はしてませんね。でも神様の目から見るとファラオが強情に振る舞うことも最初から全て明らかであったそれでも神様のご計画はその上から進んでいく神様の支配というのはそのように偉大なものだということです。当時のエジプトの王は世界で最強の王でした。その王でさえ神は支配しておられる。それが二十一節で語られたことなんであります。では第二のポイントに移りたいと思うんですけれども、それはあの、もしファラオがモーセの求めに応じてイスラエルを去らせなかった場合に神様はファラオの長子を殺すと言われる、その部分でありますこれは一体どういう意味なのでしょうか、まあ、その理解するためにはまず聖書においてです、ね、この長子つまり最初に生まれた子供というのが特別な存在であるということを知る必要がありますね古代社会においては長子はですね親の遺産を相続して父親の責任を受け継いでそして父親の家を代表するものでありますで神様から見るとイスラエルというイスラエルの人々はまさにその長子たる子として選ばれた存在だということですね。もちろん皆さんこれは比喩的な表現ですよ。実際に神様に血のつが長がった長男がいて、次男がいて、三男がいてね、そういう子供がいるわけではない。それでも神様がですね、イスラエルを長子と言われる、それはですね、替えがきかない存在だということです。かけがえのない、大切で唯一の存在だと神様はイスラエルをそのように見ておられる私にとってイスラエルはかえがきかない大切で唯一の存在なのだと神様は言われるそれは私たち今の時代に生きるクリスチャンも同じだということです有名なイザヤ書の43章にはあの言葉がありますけれども皆さんもご承知だ言葉でありますが、在所43章4節に、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするとこう言われる。私の目にあなたは高価で尊い。神様が信仰者を見る目はいつもこのようなものです。それが、神の長子とととして選ばれたということですねね素晴らしい意味なんです、ね、ですすからそのようなですね神様の長子であるイスラエルを奪ったままですね返そうとしないということはですね神に対するあからさまな敵対行為になるということですね皆さんもそうじゃないでしょうかお家でおそらくですね宝石箱の中に大切な大切なものがですね皆さん1つや2つは入っているんだと思うんです。でその大切な宝物をです、ね、誰かこう、はい、忍び込んできた,たものがあって、ね、それを盗み出したら皆さん、警察にです、ね、連絡してなん、ね、とかその犯人です、ね、その大切な替えの利かないものを何とか償ってほしいと、ね、その償いをさせようとするんじゃないでしょうか神様はここでしていることも同じだということです神様はここでファラオに対してですねあなたが奪い取った私の長子を私は何としても取り戻すのだと断固たる意思を示してくださった子供のことを思っている親の愛ですよその愛がここに表れているわけであります同時にそして忘れてはならないことですがエジプトはすでにですねイスラエル人の赤子を皆殺してしまえというあの恐ろしい罪を実際に行ったそういう過去があるわけですね。モーセはですね幸いにもその悲劇を生き延びることができましたけれども生き延びられなかった赤ちゃんもねたくさんいたと思うんです。おびただしい数のイスラエル人の血がすでにですねエジプトに手によって流されてきたという歴史がある。そのの上ファララオがイスラエルを奴隷のままにして話さないと言い張るのなら今度はあなた方自身が同じ痛みを味わうことになるそれが神様は孟セを通してファラオに告げようとしたことでありましたこうして神様はですねファラオに会ったときにこのようにしなさいと心図内をですね心構えを孟セにお伝えになったわけでありますまあこれでですね一見落着だといよいよファラオに会うだけだね。物語のありそうな展開としてはね、そうなるところですよねもう準備万端整った後はファラオに会えばいいでも聖書を読んでいくとき実際にはね、そのようにならないんです今日の箇所で最も理解が難しいある事件が、えー、路塾をするモーセのですね、家族の中で起こるわけですねそれが24節ですけれどもさて途中一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会い、彼を殺そうとされた。その時、エツポラは打膚一を取って自分の息子の包皮を切り取り、モーセの両足につけていった。誠にあなたは私には血の花婿です。すると主はモーセを放された。彼女をその時カテレの上に血の花婿と言ったのである。まあこの箇所を見るとですね、神様は一体何を考えなのだろうか。惑するんでではないでしょうか自分で選んでね自分で励まして「分かりました」と言ってやっとね立ち上がったモーセはですね今度は神様殺そうとする何かこう見るとですね一貫性がないちぐはぐで分裂しているようにさえ感じられるかもしれませんね神様のしていることが分からない私たちは一番そう感じやすい聖書のの箇所の一つでありま,すまあ実際この箇所はですね一体何を教えているのかということ何を語っているのかということは古代からですね無数の解釈がもうそれだけで分厚い本が書けるほどの解釈がですね提案されてきて、まあ、今に至ってもですねこれでしょうともうこれでしかないと一つに絞るということはできないわけですけれども。しかしで今日ら、ね、は私はらくこうだったのではないかと皆さんにお示しすることはできるわけです。その在大前提としてまず申し上げておきたいことはです、ね、先ほど言ったように神様のなさることは私利、ねえー、滅裂でチグハグで分裂しているということではなく反対に守備一貫しておられてチグハグでもなく分裂もしていないということを最初に申し上げたいと思いますね。でそこで,です、ね、この世に起こったことを順にです、ね、見ていきたいと思うんですけどもまず主は「モーセに会い彼を殺そうとされた」とありますねこの「会った」っていうのはおそらく、えー、幻かあるいは夢によってだと思うんですけどとにかく神様はです、ね、モーセに現れてくださったわけですね幻か夢によってそしてその後で問題の彼を殺そうとされたとあるわけですけどもですね皆さんこの殺そうとするというのは実際にどのようにして起こったとイメージしておられるでしょうかおそらく多くの方はまあ剣を持った大男のようなですねのが何か現れてですねモーセはもう懸命にこの防戦してね殺されないように特合いの戦いをしたというようなイメージをする方が多いんじゃないかと思うんですがしかしそうではないのではないかと思うんですね。モーセの妻のティポラはですね息子にこの割礼を施してそれをモーセのもとに持ってくるというですね、まあ、時間のかかることをするだけのこの余裕時間的な余裕があるからですよねもういきなり突然来てですねわとかって何秒かでねやってるというそういう話ではないですからそう考えるとむしろここではですねモーセはおそらく何らかの感染症にかかって生死の淵をさまよったのではないかと考えるそれはあながち的外れではないのではないかと思いますね新約聖書を読んでもですねペテロの姑がですね、えー、熱病でね寝込んでいるというそういう場面があります当時中近東でそういうです、ね、熱病というのはもう日常茶飯事に起こっておりましたモーセもおそらく激しい熱病に侵されて危篤の状態にね、陥ったのではないかと、そう考えることは、あながち間違っていないと思うんですね。まあ、そしてですね、苦しんでいる夫のですね、モーセを見たティポラに対して、神様がですね、この熱病の原因はモーセが息子に割れを施していないことにあるのだよと、示されたのではないかと思います。あるいはこれはある学者が言っていることですけどチティポラはです、ね、自分がミディアン人でしたので、割礼はちょっとと言ってね、勘弁してください、息子に割礼はそれはだけやめてくださいと言って、ティポラが止めていたのかもしれない。まあ、その時にです、ね、ですからティポラはこの時とっさにです、ね、ああ、あのことだと思い出した、そして急いで割礼を行った。まあ、いずれにしてもこのような考え方をするとですねこの一見奇妙な出来事の,この実際の姿っていうのがね見えてくるんではないかと思うんですねただまあそれでも大きな疑問は残ったままですがじゃあそもそも何で神様はーセにその死の淵をさまようようなね経験をですねあえてさせたのかということなんですねここでですね今日のお話の最初の方に語ったことが関係してくるんですけどもそれは何かというと、モーセがかつてエジプト人を殺したという、あの殺人の罪がです、ね、未解決のままになっていたという、そういう問題ですね。確かにです、ね、殺人を犯したのに何の男めもないというのはね、殺された側からすると、これは理不尽に思えるわけです。そもそもモーセがこれからやろうとしていることはです、ね、イスラエルの人々はエジプトのです、ね、圧政から、解放しようとしているわけですよ。そのそのモーセの手がね。血に汚れている。ふさわしいことだろうか。そうではないですね。モーセは40年も前に40年を前にその罪を犯し子からね。これまで。いくらでも悔い。改めをする機会はあったわけで時間はあったわけです。しかしそれを怠りそれをうやむやにし半ばこう済んだことのように考えてきたのではないかと思うでその罪がですねもうこれ以上は酒をこれできないそうですよねもう明日にはファラオに会うていうそのギリギリの段階になってね彼に突きつけられてきたのではないかと思うんですね。モーシェの罪はその殺人の罪だけではなかったのでありますがそれはこの息子の後でゲルショムという名前だと分かりますがそのゲルショムに割礼を施してこなかったということですね。割例というのはご承知のようにこの男性の世紀の皮をですね周りの皮をこう切り取るというそういう儀式ですけれども。神様は何百年も前にあのアブラハムに対してですね次のように語っておられたわけですね創世紀の17章のところを開けられる方は開けてみていただきたいんですけれども創世紀の17章ちょっと出ト時の一つ前のですね創世紀の17章の14節えー24ページですね創世紀17章の14節にこのように書いてあります読ませていただきます「宝皮の肉を切り捨てられていない無渇礼の男そのようなものは自分の民から断ち切られなければならない私の契約を破ったからである」とモーセから何百年も前に神様はもうすでにこのように語っておられたんですねで渇礼っていうのは皆さんねこの皮を切り捨てるっていうことなんですけどそれは何を意味してるかっていうと私は天地の創造者なる神様だけを信じてこの方だけに従っていきますというねそういう信仰を形にして表したものです言ってみれば神様との結婚指輪みたいなものだとねそうお考えになったらよろしいかと思いますしかしかか明らかにモーセはこの命令に従っていなかったんです。息子に割礼を施していなかったんです。モーセはこれからですね、イスラエルの民を導いてね、民に対して皆さん、割礼を施しなさい命令する立場、その彼が実際には行っていなかった。これがあとから分かってくれば、モーセの権威はもう地に落ちますよね。ですから、これは非常に大きな問題でありました。神様はまさにこのような2つの罪のゆえにここでモーセの責任を問うたということであります。このことから分かることはですね、神様という方はですね罪を見過ごすお方ではないということです。この世の中ではこう言われますね。大義の前では少々の悪にはね、目をつぶりなさいよ。大きい義をなす前には小さい悪なんていうのはいいんだ。そういうふうにですね、よく言われます。しかし、神様の前ではそうではないということです。罪は罪。罪は必ず正しい処理をされなくてはならない。とりわけ殺人というこの重い罪なら、なおさらのことであります。もし血が流れたのなら、血を持って報われる賄われる必要があるということです。モーセはエジプトの罪から民をですね救い出そうとしているんですからまず自分の罪が取り除かれなければならないそれは当然だったわけですよね。このことは私たちにもですそのまま当てはまるのではないでしょうか。私たちは自分の罪を抱え込んだままでうやむやにしたままで神様の働きを行うということはできないということです。自分自身が暗闇の中にいるのにね、他の人に光を照らすっていうことができるでしょうか。ありえないことです。他の人を照らす人になるためにはまず自分の罪のすべてがイエス様によってイエスキリストによって処理されて取り除かれて清められたんだということを本気で。信じななくてはなりませんそしてそのような罪にはきれいさっぱりきっぱりと別れを告げなくてはならない私たちがしかしやりがちなのは片手で罪をです、ね、握りながらもう片方の手で,です、ね、神の働きをです、ね、成し遂げようとしてしまうんですそうすると心が引き裂かれてしまう私たちは心はそういう矛盾に耐えられるほどタフではない片手で罪を握りながら片手で神様の働きをする時にどちらかしかない大いにして私たちは罪の方に引き寄せられて神様を離してしまう神様がですね盲セを召したのはそういう二股の生き方ではないんですね聖なる神様の使命は清められた手で行,なくなく行わなくてはならない神様がこの出来事、不思議な出来事を通してモーセの一家に伝えようとされたのはそういうことではなかったかと思うんです。モーセにとって幸いだったのはですね、彼は一人ではなかったということです。彼には助け手がいたのであります。先ほど申し上げたように、ティポラという人がですね、奥さんが過去にですね、割礼を。反対したかれに反対していたか,どうかっていうのは分からない正確なところは分かりませんけれどもでも確かなことは彼女はここで、ね、今私は何をしなくてはならないかということは即座に理解していたということですそしてそれをためらわずに行ったわけです彼女は神様がカセレというものを命じておられるということをよく知っていたそれをまだ小さかった息子に行ってその川を持ってきてきモーセの足につけたと25節に書いてありますこの足というのはですねこの遠極的な遠回しの言い方で実際にはモーセの正規をですね表しているとこう言われますつまりティポラはモーセに代わって本来モーセがしなくてはならなかった割例を息子に対して行ってそして割例をすでに受けていたはずのモーセの罪を覆ってあげたこの彼女の必死の取りなしがモーセをです、ね、死の淵から救い出すことになったということです。熱が引いていき彼はますまみるみる元気を取り戻していったのでしょう。ちょうどです、ね、イエス様が手を置いた時にあのの、ね、シモンの姑の熱病が癒、ね、されていったようにであります。まあ、それにしてもですね私たち想像すると現場のね光景っていうのは想像でするようなものだったんではないかと思いますね、まあ、多くはないとは言ってもやはり血は血であります熱にうなされているモーセの体に血がついているティポラはその光景を見て誠にあなたは私には血の花婿ですと言いましたねこれはモーセが過去にですね殺人を犯したその血と今流された息子の血、その二重の意味があるのではないかという学者もいます。そしてある意味では、これはですね、やがて私たちのために流されるイエス・キリストの十字架の血を暗に示したものかもしれないと思いますね。イエス様はまた、罪のために死を迎えるしかない私たちのために血を流してくださいました。ご自分の尊い命を私たちのために与えてくださったのです。時にですね、罪を犯した本人には、あがないの技が何もできないという、そういう時があるわけですね。ーセはまさにそうでした。彼は激しい熱病に苛まれて、自分のために何もすることができなかった。しかし、そんな彼に、ティポラが備えられていた。彼女がモーセの代わりに罪をあがない。彼を救い出したのです私たちにとってのティポラというのは主なるイエス・キリストでありますイエス様はティポラが成した以上のことを私たちのためにしてくださいました彼女が成し遂げられなかったさらに完全なあがないをイエス様はご自分の体によって私たちのために成し遂げてくださったこのようなお方が私たちの傍らに立っているこのようなお方が私たちの助け手として与えられている。そのことに心から感謝を捧げようではありませんか。まあ、こうしてですね、働きを始めようとした盲センの個人が抱えていたですね、一番大きな問題が解決していったのであります。残された最後のピースは何でしょうか。それは、党のイスラエル人たちが立ち上がっていいくととうことです神様はその点においても万全の備えをしてくださっていたそれが27節のところに分かりますさて主はアロンに言われたアラノに行ってモーセに会え彼は行って神の山でモーセに会い彼口づけしたモーセは自分を使わす時に主が語られた言葉の全てと彼に命じられた印のすべてをアロンに告げたそれからアロンモーセとアロンは行ってイスラエルの子らの長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに語られた言葉を皆語り民の目の前でしを行った民は信じた彼らは主がイスラエルの子らを顧みその苦しみをご覧になったことを聞きひざまずいて礼拝した今読んだ歌詞を見ますとです、ね、私たちは今までねモーセと神様一対一で話してね、うんえー、それだけだったように感じてきたわけですけども実はその背後で。神様はお兄さんのアロンにも語りかけてくださっていたそして彼をですね整えていてくださったんだなということが分かるわけですねモーセはですねエジプトからもう40年も離れてますからそこに行ったってですねイスラエル人にとってはもうモーセっていうのは外人みたいなもんですよねしかしアロンは違うエジプトで生まれ育ったそしてエジプトに住んでいる人ですからエジプトにいる、ね、イスラエル人の苦しみがよくわかる、実際の生活はどんなものかよく理解している、その彼がモーセに代わって、イスラエル人の長老を説得するために、有効に用いられたということですね。ですから、神様が必要とあらばです、ね、あなたにもアロンを備えることができるお方だということを、しっかり今日覚えたいと思うのです。私にはそんな大それたことはできないと思うかもしれません。しかし、もし神様からこれが出たことであるのなら、神様は必ず私たちに代わってできる人を備えていてください。それが神様の真実さというものであります。私たちはですね、しかし、なかなかこの神様の大きな力や大きなご計画というものに信頼しきれないかもしれませんね。今日の箇所を見てもですね神様はすごい身近に感じたいやそれどころか何なんだこれはと感じる方も多いかもしれません。でも私は申し上げたいのですね今日の箇所にこそ神様の延大なご計画のヒントが見事に現れているんだということです。それは主がファラオの心をかたくなにすると言われたそのことからわかるんですね。皆さん、なんでそんなことをする必要があったんでしょうか。それはイスラエルの安全を守るためだったと思います。皆さん、想像してください。イスラエルの民が仮にですね、エジプトを脱出したとしても、エジプト人たちの心の中にですね、イスラエルの神に対する恐れというものがなかったらすぐにイスラエルに侵略しに来るんじゃないですかエジプトとイスラエルの間たった数百,数百キロしか離れておりませんもう来ようと思えばあっという間に侵略しに来れる距離ですでもねもうエジプト人たちがもうイスラエルの神には金輪際関わりたくないって思ったらねイスラエルの安全は保たれるわけですそのためにあえて神様ファラオが強情になるのを許容されたわけであります。さらにエジプトの軍事力をですねそいでおくという戦略というか意味合いもあったんではないかと思いますね。当時のエジプトというのは世界最強の軍隊を持って戦車というね、まあ、今のキャタピラーについてああいう戦車じゃなくてタイヤがついていて。人が3人ぐらい乗ってです、ね、馬を馬で引くそういう戦車ですけれども、まあ、当時の最新鋭の兵器であります、まあ、それが何百台と持っている軍事大国でありましたでしかしイスラエルはどうかっていうと剣一本持ってないですねつい昨日まで腰で、ね、布一枚で奴隷としてです、ね、働いていて剣の振り方も弓の引き方も何も知らないですからもし戦いになったらもう勝負にならないんですですからエジプトの軍事力というのが当面は戦えない程度に削減されている必要もあったわけですよねそのためにファラの堅くなさというものが用いられてエジプト軍は壊滅状態に陥っていくということですさらにこれはまたイス,ラエルイスラエル人たちに対する教育という面もあったと思います。ファラオが頑固になりかくなになったのでエジプトにはこれからさまざまな災害が起こっていきます。それを見たイスラエルの民はです、ね、私たちの神様はこれほど偉大なお方なんだ。目の当たりにしていきます。今まで神様のこと何も知らない奴隷で,奴隷でした。その彼らの信仰の成長にとってこれから起こっていくことはとても大きな意味があったわけです。ですから私たちはですね何気なく読んでいてね「神様はファラオの心をかたくなるさ」って「んだこれは」読んでしまうかもしれないけれども実はその背後にはこのこと一つとってもその背後には延大な神様のご計画と配慮があるということですね。やるのならば神様はこのようなことまでもお考えであるのなら私たちが右往左往する必要はないのではないでしょうか。神様という方は全てを支配しておられる。時に圧倒的な力を持ってです、ね、この世の力が私たちを押し潰,そうに押し,潰しそうにです、ね、思う時もあるかもしれませんがでもその力すらも神様の支配のもとにある。ですから私たちはこの方を恐れましょう、このお方,方に信頼しましょう、そしてこのお方によって、平安をいただこうではありませんか。ともに主の前にお祈りをしたいと思います。